0: 耳で聞く柏子屋町ライフみなさんこんにちは今日は5月の末に、えー、見に行った映画サイコパスプロビデンスという映画についてお話ししたいと思います5月の28日割と公開からすぐに私の妹と一緒に劇場版サイコパスプロビデンスを見に行きました。えー、サイコパスっていうのは何という話なんですけれども、まあ、アニメ映画ですで。テレビシリーズとしてアニメが3シリーズ出ていて、それの、まあ、続編みたいな形です。サイコパスの世界観っっててちょっと面白くって SF と、うん、刑事物を掛け合わせたみたいなストーリー、えー、とコンセプトなんですけど人間のあら,あらゆる心理状態を数値化し管理する巨大監視ネットワークシュビラシステムが人々の治安を維持している近未来あらゆる心理傾向が全て記録管理される中個人の魂の判定基準となった数値を人々はサイコパスの俗称で呼び習わした犯罪に関する数値犯罪係数を測定する銃ドミネーターを持つ刑事たちは罪を犯す前の潜在犯を追うという背景があります面白いんですよそのサイコパス、ま、タイトルになっているサイコパスなんですけれども、これはあの、いわゆる、あの、人に、人の属性に向けて使うサイコパスとは違って、あの、犯罪を犯すような心理傾向が強ければ強いほど、サイコパスっていう数値が高くなっていくんですね。オーバー100とオーバー300 で、あの、2 つ。サイコパスの数値の基準があって、100以上になってしまうと潜在犯認定をされてしまうんですね。潜在犯っていうのは、今後犯罪を犯すかもしれないから取り締まっていく対象。で、潜在犯認定されてしまうと、あの、収容所に入れてしまって、あの、セラピーとかももちろん受けるんですけど、基本的にはその人たちは、その施設のまま、隔離施設に、一人一人隔離されて、そのまま一生を過ごす。っていう治安の維持方法をしています。で、300を超えると、もう確定の、えっと、犯罪者として執行ができてしまうんですね。で、ドミネーターで、速攻で人のサイコパスを吐かせ、吐かれるんですけど、オーバー100の人は撃ったら気絶する程度。オーバー300になると、撃つと破片が残らないレベルで粉々に吹き飛ぶんですよそういう風にシュビラシステムっていう人のサイコパスを監視するシステムが判定を下してるんですねまずその世界観がちょっと複雑なんですけど見てみるとすごい分かりやすく説明してくれていてストーリーの中ですごい面白いんですねでシリーズ1位が多分10年前ぐらいなんですけれども、主人公がメインが2人いて、鴻上信也執行官と、つね森茜監視官というふうに2人が主人公になってます。執行官と監視官っていうふうにお話ししたんですけど、執行官は潜在犯がなるものなんですね。こう、潜在犯認定された人の中で、シュビラシステムが適性がありますと判断した人に対して、あの、執行官になれますよ。あなたはこう、法師活動として執行官の任務を与えられますっていうことでなれるものなんですね。で、鴻上信也は執行官なんです。で、その執行官を束ねる役割っていうのが、常森茜監視官になります。で、基本的に、犯人を追い詰めたり、こう、執行をしたりとかするのは執行官の役目。で、監視官は、その、まあ、作戦だったりとか、ルートであったりとか、監視官に指示あ、執行官に指示を出す役割が、監視官になります。で、すいません、前提を話すのはえっと、これが、その世界観で生きている刑事課の話なんですけれども、ま、刑事課がいろんな事件に巻き込まれて、執行官と監視官が協力して、ま、事件を解決していくっていうざっくりとした話なんですけど、その単に、こう、一個ものの事件を解決するんじゃなくて、それがシリーズとしてどんどん繋がっていって、大きなシビラシステムとは何なのかとか、シビラシステムはもうほぼ神のようなシステム、システムではあるんですけどその穴をついたような犯人とかが出てくるのでそれをこうどうやって逮捕していくか犯人を追い詰めていくのかっていうのをシリーズを通してやっています。でシリーズ1は、えー、常森と鴻上の話なんですけれども、まあ、ここがすごい評判がよくてですねシリーズ2が作られまして。シリーズには鏡は出てこないんですよ。どちらかといえば、つねもりがメインの話になります。で、つねもりの後輩の子とかも出てきて、こうメンバーがちょっと入れ替わったりとかして、あの、話が続いていくんですが、シリーズ3になって、突然主人公が全く入れ替わるんですよ。シリーズ3の主人公は、進路新た監視官と、ミハイル・イグナトフ監視官の2人が主人公になります常森茜、ね、どこ行ったっていう感じなんですけどそれにはちゃんと理由があってなぜどこかに行ってしまったのかっていうのをこのプロビデンスの映画で紐解いているんですねシリーズ3を初めて見た時にシリーズ2までと時空が飛びすぎて話つながらなくないって思ったんですけど抜けた穴を映画で劇場版で見事に補ってくれました。やっぱりこの常森と鴻上のペアっていうのがすごくこう見てて面白いのでこの2人を主軸とした物語をまた見れたっていうのがすごい嬉しいのとまあ穴埋めがされたなっていうのでちょっとすごい嬉しかったです。でこれが主題歌が映画で初めてまあエンディングを聞いたんですけれども、エゴイストの当事者っていう曲がエンディングに使われているんですが、まあ毎回エゴイストはサイコパスシリーズのエンディング担当してるんですが、今回のこの当事者っていう曲、めちゃくちゃ曲かっこいいんですけど、歌詞がもうこの映画に対する常盛の気持ちなのかなというので、キャラクターの解像度が高すぎてびっくりしちゃったっていうのが映画の一番最後にびっくりしたところですね曲がちょっとキング・ドーみたいなこう蝶が読めないような構成の曲になっててまあそれがまたかっこいいんですけどすごくエンディングも良かったですねはい最近見た映画はそんな感じです。映画はその,のあんまり見ないんですけれども、ここ最近は割と見るようにし,してってというか気になるものが多いので見ていて、5月サイコパスでしたが、もうちょっと前、3月とかに RRR 見に行って一人で。それも、まあずっと話題になってたんで、見とかなければと思って、っっててみたんですがとっても面白かったですねもうしばらくは、ナートゥナートゥしか頭に流れない期間がありました。仕事で落ち込んでも、お昼の時間に、一ナートゥナートするみたいそうすると、ちょっと気分が戻るみたいなことを<笑>やってました。次は、岸辺露伴、ルーブルへ行くっていう映画が、今公開されているんですが、それを見に行こうと思っています。私はジョジョもすごい好きで、ジョジョのシリーズは、漫画はちょっと原作はちょっと長いので見てないんですが、あのアニメシリーズは全部見てて、岸辺露伴のシリーズももちろん見ていて、すごい好きなんですね。で、もちろん、高橋一生がやっている実写版も見まして、すごいクオリティ高いなと感心していました。で、今回、まあ、ルーブル編ということで、多分あのエピソードをやるんだろうなというのは検討がついてるんですけれども、それをどういう風に表現、実写で表現するのかなっていうのはすごい楽しみです。はい。こんな感じです。映画の話は。また、サイコパスは、今後もシリーズが絶対に続いていくだろうなっていう終わり方だったんで、うん、次は映画じゃなくて24話とかのアニメシリーズでやってくれると嬉しいなと思っていますはい、以上になりますありがとうございました